0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn der Brite nichts mehr versteht, was angesichts der interkontinentalen Dominanz seines Idioms relativ selten vorkommt, aber wenn, dann umso vehementer, so sagt er
2: It's all Greek to me. Der Franzose hingegen sagt
1: du Chinois. Der Italiener. Questo Arabo.
2: Der deutsche ganz Weltmann vermeidet internationale Verwicklungen und rekurriert lieber auf die Defizite seines öffentlichen Personenverkehrs. Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Und was sagt der Bayer?
2: Der Bayer sagt.
1: Und meint damit, ich weiß, dass ich nichts weiß und bin damit eigentlich ganz zufrieden, denn jeder sitzt in irgendeiner Weise auf seiner ganz persönlichen Scheithafelinsel inmitten eines Meeres der Unwissenheit.
2: Verweise auf eine wie auch immer geartete Fremdspracheninkompetenz greifen in seinem Fall allerdings insofern ins Leere, als auch er zwar meist weder Altgriechisch noch Chinesisch noch Arabisch spricht – seine Sprache jedoch, das Bayerische, mit einer Fülle von fremden Wörtern gesegnet ist, die sie im Laufe der Zeit assimiliert und barbarisiert hat.
1: Weshalb er in gewisser Weise ein Polyglotter-Allessprecher ist, auch wenn er in Anführungszeichen nur Bayerisch spricht.
2: Aussagen wie klung« »Ich habe gelogen« oder »Hau nei. »Guten Appetit« klingen so chinesisch, dass sie es vielleicht sogar sind.«
1: Bayerisch-Esperanto oder, wie man an der Wortwurst zuzählt, von Thomas Kernert. Fangen wir ganz akkurat am Anfang an. Akkurat kommt vom lateinischen Akkuratus, sorgfältig genau. Akkurat so ist Queen. Genau so hat sich die Sache abgespielt. Und. Der Bürgermeister ist schon wieder akkurat wie ein Dutzend Beamte. Der Bürgermeister spaltet mal wieder Dutzendweise Haare. Wenn etwas besonders agrat ist, so ist es gerne auch Haragrat. Oder? No wie also fast schon unerträglich. Unerträgliche
2: Zeitgenossen begrüßt der Bayer gerne mit der ironisch-affirmativ-konfrontativen Formel Agrat du hast mir gefallen. Wörtlich übersetzt, ausgerechnet du hast mir gefehlt. Sinngemäß übersetzt, deine völlig überflüssige Anwesenheit stört hier gewaltig. Weshalb es diesen Personen schnell passieren kann, dass A grad sie nicht einig lassen werden. ins Haus, in die Wirtschaft, in den Club, in den Kreis der Erlauchten. Und das mit voller Absicht.
1: Agrad floatet der Gestalt kontextabhängig, ebenso grazil wie sich Zwischen genau, gerade, übergenau, geradezu, ausgerechnet, absichtlich und du nicht. Die alten Römer wären sicherlich mächtig stolz gewesen auf den nuancierten bayerischen Gebrauch ihres simplen Akkuratus.
2: Weshalb sie auch ganz bestimmt nichts gegen dessen Anverwandlung gehabt hätten. Sicherlich jedes Fremdwort, jedes Lehnwort erfüllt irgendwie den Tatbestand des Diebstahls geistigen Eigentums. Angesichts des innovativen Mehrwertes jedoch mag dieses Zutzeln an fremden Wortwürsten verzeihlich sein.
1: Und überhaupt... Keine Sprache ist so rein wie das bayerische Bier seit 1516. Sprache heißt Sprechen und Sprechen heißt ungeschützt kommunizieren. Ungeschützt kommunizieren mit den eigenen Buddies, aber auch mit den fremden Barbaren. Und schon ist es passiert. Die Barbaren werden zu Buddies und sind eingespracht.
2: An dieser Stelle könnte man auch ganz akkurat noch auf den Unterschied zwischen Fremdwort und Lehnwort eingehen. Den jedoch ersparen wir uns, weil er erstens grad langweilt und zweitens Stangerlgrott in die Haarspalterei führen würde.
1: Bleiben wir jedoch beim Lateinischen. Dass diese Sprache lange Zeit ein Fels in der Brandung der babylonischen Sprachverwirrung war, wissen nicht nur der Altphilologe und der katholische Sünder Ego Te Absolvo, sondern auch der Bayer. Bis heute ernährt er sich vom Lateinischen, hängt wie Romulus und Remus am etymologischen Wolfsbusen von Mutterlingua Latina. Bayerische Speisen sind lateinische Speisen.
2: Das beginnt schon beim Bier. Wenn Asterix und Obelix bei den Briten, den Goten, den Spaniern oder den Belgiern Cervisia trinken, dann inkorporieren sie eine fermentierte Flüssigkeit auf Weizenbasis mit Honig. Wenn der Bayer Bier trinkt, dann trinkt er keine Honigflüssigkeit und auch keinen Saft oder Wasser, sondern ein richtiges Getränk. Bayerisch Osttringer. Lateinisch Bibor. Bier.
1: Zur Fastenzeit, wenn Bier zur Überlebensstrategie gehört, sind auch heute noch vorrangig lateinische Bezeichnungen Usus.
0: Salvator, Maximator, Triumphator, Animator, Unimator, Multiplikator.
1: Annähernd 200 Biere sollen in Bayern mit der Endung "Arthur" eingetragen sein. Beim Suffikator des Bürgerbräus in Bad Reichenhall, freilich, handelt es sich um eine etymologisch unsaubere Konstruktion. Der Suff kommt von Saufen und hat keine lateinischen Wurzeln. Nicht ganz zu Unrecht verweigert sich der Schlossbräukeller Herrn Giersdorf in der Hallertau derlei Albernheiten. Er nennt sein Fastenbier schlicht und ergreifend
2: Sündenbock. Damit die Verköstigung des Sündenbocks nicht zum Sündenfall wird, trinkt der bayerische Sünder seinen Sündensaft moderat, will heißen, im richtigen Modus. Modus wurde im Althochdeutschen zu Mazar und ist heute das Maß für die Mass.
1: Wenn der Bayer beim Maßhalten als dann hungrig zu werden beginnt, holt er sich ganz bescheiden zunächst eine Brezen. Der Name für dieses Laugengebäck mit den seltsam verschränkten Ärmchen kommt vom althochdeutschen Brezitella, was sich wiederum vom lateinischen Brachiatellum Ärmchen-Armverschränkung, ableitet. Auch die Semmel hat übrigens lateinische Wurzeln und geht auf Semila zurück, ein besonders feines, weißes Mehl.
2: Apropos Wurzeln. Gut möglich, dass seine Brezen im Fall der Fälle den Appetit nicht stillt, sondern ganz im Gegenteil erst anregt dann muß als nächstes ein Radi mit Salz her. Der Radi kommt von Radix, deutsch Wurzel. Das Salz wiederum verdankt sich dem lateinischen Sal salis, was nicht nur Salz bedeutet, sondern mitunter auch Witz, Humor. Sale et facetis omnes vincis. Mit Witz und Scherzen
1: besiegst du alle. Wie aber soll man witzig sein, wenn sich noch immer der Hunger in den Eingeweiden herumtreibt? Soll man sich jetzt einen Wurstsalat oder gleich eine Haxen kommen lassen? Auch im Salat steckt natürlich das lateinische sal salis.
2: Interessanter ist die Haxen. Hüfte, Bein heißen auf Lateinisch coxa. Das C wird zu einem H, wie beim lateinischen cornu zum deutschen Horn. Das kurze O verwandelt sich in ein A, wie bei Nox, zu Nacht. Und heraus kommt eine althochdeutsche Haxa, die sich auf dem Drehspieß schnell in eine wunderschöne, resch gebratene bayerische Haxen verwandelt. Der dazugehörige Knödel steht mit dem lateinischen nodus, Knoten, in Verbindung.
1: Um die Verbindung zum Flüssigen aufrechtzuerhalten, gibt's dazu natürlich Stantepede eine zweite Masse. Prost! Was vom lateinischen Prosit, es möge nützen, es möge zum Wohlsein kommt.
2: Und zur dritten maß noch ein Kas.
1: Warum nicht? Kommt vom lateinischen casius.
2: Die Plätzchen, Bayerisch Platzel, vom lateinischen Plazenta, Kuchen, spart sich der vom Mittagsmahl gesättigte für den Nachmittagskaffee auf und verschwindet zunächst einmal auf den Locus, den Locus Necessitatis,
0: den Ort der Notwendigkeit.
1: Summa summarum dürfen wir an dieser Stelle mit Fug und Recht und Rausch feststellen, jede bayerische Wampe hat ein großes Latinum.
2: Auch und vor allem die Wampe des Herrn Pfarrer, lateinisch Parochus. Es waren die Mönche, welche die Bajovaren nach deren Mirakulösem Erscheinen im einstmals römischen Rätien ab dem 7. Jahrhundert christianisierten, zivilisierten, latinisierten. Ohne die Klöster und deren Gelehrtensprache würden die Bayern noch heute auf den Bäumen sitzen und unverständliche Diphthonge ausstoßen. Dass Kirche, Altar, Hostia und Madonna lateinischen Ursprungs sind, muss nicht weiter betont werden. Doch auch der Bur vom lateinischen Pur, das Bussal vom lateinischen Basium, der Spezi vom Amicus specialis, die Gaudi von Gaudium sowie das Gstanzel von Carmina stanzia lassen sich mühelos dem klösterlichen Leben zuordnen.
1: Natürlich beteten die Mönche nicht nur, sondern arbeiteten auch Ora et labora. Im Bereich des Garten- und Obstbaus gehen zum Beispiel die Rübe, bayerisch Rurm, lateinisch Rapum, die Johannisbeere, bayerisch Ribisel, lateinisch Baka Ribis, die Süßkirsche, bayerisch Kerscha, lateinisch Kerasum oder der Senf, lateinisch Sinapon auf ihr Wirken zurück. In Haus und Hof stammt die Mauer von Murus, die Kammer von Kamera, der Keller von Keller, der Speicher von Spicarium, der Stall von Stabulum und der Abort von Abortus. Alles Dinge, mit denen die Mönche die Urbayern einst sprachlich bekannt machten.
2: Nebenbei bemerkt, der Glaube, die eigentliche Kernkompetenz jener heiligen Männer, hat etymologisch seltsamerweise nichts mit dem Lateinischen zu tun. Der Glaube an Gott geht auf die indogermanische Wurzel Loib, zurück, aus der auch Lob, Gelöbnis und Urlaub stammen. Sehr wohl mit dem lateinischen Verwandt ist hingegen das Glauben im Sinne von aufglauben, bayerisch, aufglauben.
0: Du sollst der Graffi vom Bohnen
2: Verantwortlich ist hierfür das lateinische Verbum glubere, abschälen, wegnehmen. Seltsam, welche Dinge die Sprache aufklaubt und welche nicht.
1: Dem Latein der Mönche folgte Jahrhunderte später noch eine zweite lateinische Einwanderungswelle, die jedoch vor allem die oberen Etagen der Gesellschaft flutete. Wörter wie Doktor, Professor, Rektor, Autor, Kapitel, Aula, Alimente, Amnestie und Prozess verraten sogleich die Richtung, aus der sie kamen. Es waren die Wörter der Humanisten und Gelehrten zur Zeit der Renaissance. Sie stammten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. In Scharen wanderten diese Wörter ein, ließen sich häuslich nieder und machten sich vor allem im Schriftlichen ungeniert breit. Das Bayerische, dessen Schriftlichkeit bis heute als eher prekär bezeichnet werden kann, wurde von dieser Einwanderungswelle insofern nur marginal berührt. Jenseits der Amtsstuben gehörte das Schreiben lange Zeit nicht zu den primären Kulturtechniken.
2: Dafür aber suchte den Freistaat im 20. Jahrhundert eine dritte Lateinwelle fast exklusiv heim. Diese Welle bestand aus nur einer Person, hatte eine Wampe, mit großem Latinum und hieß Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident, enfant terrible der deutschen Politik und selbsternannter Fackelträger des demokratischen Konservatismus. Wo immer möglich, wann immer nötig, griff der Metzgersohn mit Stipendium der Studienstiftung Maximilianeum, Studium der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften, klassischen Philologie, Geschichte und allgemeinen Volkswirtschaftslehre auf die Sprache Cäsars, Ciceros und Vergils zurück, sei es, um zu kommentieren oder, noch viel lieber, um zu dozieren.
1: Eine der Sternstunden der gehobenen Latinität ereignete sich beispielsweise im April 1961 bei einer Bundestagsdebatte zum Thema Wehrdisziplinarordnung, in der es über die Bedeutung des Wörtchens »alsbald« zum Streit kam. Der damalige Bundestagsvizepräsident Carlo Schmidt schlug vor, besagtes »alsbald« durch »unmittelbar nachzuersetzen«, woraufhin Verteidigungsminister Strauß mit dem Verweis auf das lateinische Quam Primum in Verbindung mit Cum und Konjunktiv intervenierte. Bei dem anschließenden Scharmützel setzte sich, wie sollte es anders sein, Strauß durch.
2: Als CSU-Vorsitzender, der ebenfalls ab 1961 war, drangsalierte er seine Parteigenossen 27 Jahre lang mit den Früchten seiner humanistischen Bildung. Vor der Pax Sowjetica, dem Frieden mit der Sowjetunion während des Kalten Krieges, warnte er mit den Worten »Vigilia est pritium
0: libertatis«,
2: »Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.« Seinen politischen Lieblingsfeind Helmut Schmidt verspottete er gerne als »Preceptor mundi, Doctor gentium«, »Schulmeister der Welt, Lehrer der Völker«. Zu seinen Lieblingssprüchen gehörte
0: »Extra bavariam, non est vita«, Et est vita, non est ita.
2: Es gibt kein Leben außerhalb Bayerns und wenn doch, dann kein richtiges.
1: Die Folgen dieser dritten Lateinwelle waren verheerend. Plötzlich tauchten selbst in den Veranstaltungen der örtlichen CSU von Hinterfujdaifi Latinismen wie abstrahieren, differenzieren und intervenieren auf. Allenthalben betonte man die Wichtigkeit seiner Argumente expressis verbis, ausdrücklich legte sie anschließend ad acta zu den Akten und interpretierte sie wenig später ad libitum, frei Schnauze, um. Lateinische Zitatensammlungen und Sprücheklopfereien wurden zur Pflichtlektüre für Nachwuchsführungskräfte.
2: Das altgriechische Lehnwort »Demokratie« interpretierte der Lichtlateiner Strauß stets sehr elitär. Als »Primus inter pares« hatte er keine Berührungsängste vor Privilegien, vom lateinischen »Privilegium«, »Vorrecht«, »Sonderrecht«. Seine Rolle im bayerischen Wirtschaftswunderland der späten Nachkriegszeit ähnelte der des Augustus nach den Wirren der Bürgerkriege. Der Klientelismus im Freistaat wuchs, das Volk jubelte ihm zu – auch wenn er es mit basisnahen Weisheiten wie Vox Populi, Vox rintfi regelmäßig in die Schranken verwies. 1988 riss ihn der Tod aus seiner privilegierten Herrlichkeit. Bayern stand unter Schock.
1: Was uns die Gelegenheit gibt, noch einmal kurz auf die lateinische Vox, Vokis, Stimme einzugehen. Wenn der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Erich Kiesel Strauß-Intimus und nachmalig rechtskräftig verurteilter Baulandspekulant von der
0: bayerischen Hunsfotzen, die man nach dem Tod extra totschlagen muss,
1: sprach, so sprach er nicht von Dingen unterhalb, sondern weit oberhalb der Gürtellinie. Will heißen, die bayerische Fotzen leitet sich im Gegensatz zur mittelhochdeutschen Fut von der lateinischen Vox, Stimme, ab. Und bezieht sich insofern ausschließlich auf Angelegenheiten um das dafür zuständige Organ der Stimmerzeugung, den Mund.
0: Heute Futzen.
1: Heißt demzufolge?
0: Bitte rede nicht so unqualifiziert daher, sondern überlege erst.
2: Wenn der angesprochene Mund plus der dazugehörigen Ohren dieser Bitte nicht nachzukommen bereit sind, kann sich der Terminus futzen auch auf entsprechende Unterbindungsmaßnahmen im Fazialbereich ausweiten. Ein Backerl futzen ist gleich aufgerissen. Meint dann, Achtung, eine Packung Backpfeifen lässt sich schnell öffnen, Vulgo.
0: Gleich kracht.
1: Womit wir es nun aber wirklich genug sein lassen wollen. Franz Josef Strauß folgten andere Granden, die sich sonderbarerweise nicht Amiki, sondern Amigos nannten, was Spanisch ist und auch so war. Dem Lateinischen folgte das Italienische. Italienisch war nicht so abstrakt wie Latein, was unter anderem daran lag, dass die Italiener nicht abstrakt waren, sondern echte, lebendige Menschen und keine Zitate.
2: Darüber hinaus waren sie interessant, weil sie meist interessante Dinge mit sich führten. Reis, Zitronen, Datteln, Maroni, Pomeranzen, Karfiol, Blumenkohl, Antifi, Endivien, Binetsch, Spinat oder Brockeln, Rosenkohl aber auch Tapeten, Teppiche und allen möglichen anderen exotischen und weniger exotischen Krempel, abgeleitet vom italienischen Comprare, kaufen. Krempeln bedeutete früher Kleinhandel betreiben. Italienische Kramwarenhändler und Hausierer versorgten Bayern lange vor Amazon direkt vor der Haustüre mit allen möglichen Gerätschaften, darunter auch Geschirr und Schöpflöffel, italienisch Cazza genannt. Auf dem Land wurden sie deshalb halb spöttisch auch Katzelmacher genannt, was nichts anderes als Geschirrhersteller, Kesselhersteller hieß.
1: Wie kommt es dann aber, dass Rainer Werner Fassbinders zweiter Film »Katzelmacher« aus dem Jahr 1968 weder von einem Handlungsreisenden noch von einem Feinmetallwarenhersteller, sondern von einem jungen griechischen Gastarbeiter namens Jorgos handelt, der sich für eine junge Münchnerin, gespielt von Hanna Schigola, interessiert und deshalb von deren Clique angefeindet und schließlich auf offener Straße zusammengeschlagen wird? Wurde hier etwas verwechselt?
2: Die Antwort lautet »Ja«, freilich nicht von Fassbinder, der die Verwechslung nur genial inszenierte, sondern von des Volkes Maul. Es machte, nicht bewusst, aber mit Genuss, aus »Cazza«, »Geschirr«, »Cazzo«, ein ebenso unflätiger wie reichlich verwendeter Vulgärausdruck für des Mannes drittes Bein. Angeblich kam er im Wien des 18. Jahrhunderts als Schimpfwort für italienische Maurer und Scherenschleifer auf – was freilich nicht die bayerische Verwendung des Ausdrucks für Gastarbeiter aus aller Herren Länder entschuldigen soll. Katzelmacher war, wer nicht bayerisch sprach, trotzdem aber im Verdacht stand, dem guamperten Sepp und dem depperten Gustl auf dem heimischen Heiratsmarkt Konkurrenz machen zu wollen. Folglich auch Griechen, Türken, Spanier und alles, was irgendwie südländisch aussah. Der im Wort implizierte Vorwurf war der älteste Vorwurf der europäischen Literatur überhaupt. Siehe Ilias, Frauenraub. Genau deshalb heißt Fassbinders Katzelmacher Jurgos.
1: Fakt ist, auf der anderen Seite, geben wir es ruhig zu, dass die italienische Sprache tatsächlich Verführung pur ist. Ihr bloßer Klang zwingt zum Deklamieren, Singen, Anbaggern. Italienisch schmeckt den Sprechorganen, der Zunge, den Zähnen, den Lippen, dem Gaumen, ebenso köstlich wie den Rezeptionswerkzeugen, den Ohren, dem Trommelfell, der Hörschnecke, den Nerven, die diese Klänge ins Gehirn der oder des Angebeteten transmitieren. Italienisch ist eine Droge.
2: Dass der Italiener und die Italienerin deshalb bisweilen sehr wohl in amoröse Geschichten verwickelt sind, deutet das bayerische Lehnwort Gspusi an. Abgeleitet vom italienischen Sposo, Sposa, der oder die Verlobte. Gemeint ist jedoch die Geliebte.
0: Hinter der Schaukelmusi steht vor dir ein Gspusi.
2: Hinter der Musik bei der Schiffschaukel steht eine Verflossene von dir.
1: Aus der nämlichen Ecke kommen.
2: Stravanzen. Und. Speranzln.
1: Im Grimmschen Wörterbuch wird für Stravanzen als Wortursprung das italienische Stravagante, sonderbar, seltsam, angeführt. Wer Stravanzen geht, schlägt oft Sonderbare und Seltsame mitunter moralisch bedenkliche Wege ein.
2: Hinter Speranzeln steht das italienische Speranza, Hoffnung. Ein Speranzel ist ein kleines Kind. A Wurzel, a als Verb hingegen bedeutet Speranzeln Flirten, schöne Augen machen, anbaggern. In Oskar Maria Grafs bayerischem Dekameron heißt es an einer Stelle Mit der Dirn wirst halt über haben. Mit dem Mädchen wirst du halt die ganze Zeit geflirtet haben.
1: Ganz sicher nicht miteinander geflirtet haben der bayerische Kurprinz Ferdinand Maria und die italienische Prinzessin Henriette Adelaide von Savoyen, Latinerina, die zarte genannt. Sie wurden in Teenagerjahren 1650 per Prokurationem, per Stellvertreter in Turin miteinander verheiratet. Als die quirlige Italienerin zwei Jahre später mit einem 300-köpfigen Hofstaat in München eintraf, begann in Bayern die Barockzeit. Sowohl die Schlossküche als auch die Hofmode orientierten sich fortan an südlichen Vorbildern. In München wurde die Theatinerkirche, ein Nachbau von Sant'Andrea della Valle in Rom, errichtet. In der Nähe des Dorfchens Menzing entstand ein würfelförmiges Schlösschen, von Latinerina poetisch Castello delle Ninfe genannt. Es war der erste Bauabschnitt der heutigen Schlossanlage zu Nymphenburg.
2: Das Barocke hat Bayern bis heute nicht verlassen und auch Italien nicht. Es ist keine Übertreibung, wenn man feststellt, ohne Italien wäre Bayern so unvollständig wie der Andechser Reliquienschatz ohne das Schweißtuch des Herrn. Wir zitieren nach Johann Andreas Schmeller. Im Kloster Andex
0: ist ein halbes Tüchel oder Fazilet, womit der Herr Jesus in dem Garten sein heiligstes Angesicht abgewischt.
2: Das Fazilet, auch als Fazinettel unterwegs, kommt vom italienischen Fazzoletto Taschentuch.
1: Heute ist das Fazinettel kaum noch im Gebrauch. Sehr wohl aber andere italienische Wörter. Der Nachschub reißt nicht ab. Und das ist ein gutes Zeichen. Wer heute in München und Umgebung beispielsweise vom Lago spricht, meint selbstverständlich nicht den Starnberger oder Ammersee und auch nicht den Tegernsee, der heißt ortsüblich Lago di Bonzo, sondern den Lago di Monaco, von den Italienern auch Lago di Garda genannt. Die Zeiten, in denen ein Teller Spaghetti in bayerischen Augen noch ein Bild des Chaos, ein schlüpfriges Gewusel polymorpher Gebilde ohne Anfang und Ende, ohne Symmetrie und Moral darstellte und deshalb Misstrauen erregte, sind längst vorbei. Heute liebt der Landeshauptstadtbewohner das alimentäre Getümmel. Heute liebt er
0: Pizza, Pasta, Panna Cotta, Mozzarella, Mortadella, Valpolicella und Stracciatella.
1: All diese und hundert andere Namen nord- und süditalienischer Köstlichkeiten fließen dem bayerischen Lago-Besucher so mühelos von den Lippen
0: wie
2: Interessant, oder sollte man besser sagen kurios, dass sich auch das Italienische zumindest ansatzweise von bayerischen Ernährungsgewohnheiten beeinflussen ließ. Neben den sattsam bekannten Wurstel con Krauti Gibt es da zum Beispiel den Kliwein, Glühwein, natürlich im weihnachtlich gestalteten Kriegel, Krügel? Finferli heißen darüber hinaus in Italien die Pfifferlinge. Weißwürst und Dampfnudeln hingegen haben bislang noch keinen sprachlichen Eindruck in Bella Italia hinterlassen.
1: Dem Genuss Monegassen ist das Wurscht. An Bayerischem kann er sich zu Hause delektieren. Am Lago befremden ihn Gastronomiebetriebe, die Augustiner Bier und Schweinsachsen offerieren. Die meidet er wie der Teufel das Weihwasser und überlässt sie Engländern, Koreanern und Italienern. Am frühen Abend zur Aperol-Spritzzeit zieht er ein fesches Leinensacco an, vom italienischen Sacco kurze, modische, nicht-taillierte Männerjacke, genießt in Bardolino, gerne auch zu einem Gläschen des gleichnamigen Weines, den dortigen Sonnenuntergang und beglückwünscht sich zur mediterranen Schönheit Bayerns. Dass man für diesen Spaß ein paar Groschen, abgeleitet vom italienischen Grosso, auf dem Konto, abgeleitet von Konto, Rechnung haben muss, versteht sich von selbst. Einziger Wermutstropfen am schönen Lago, Münchner SUVs und italienische Parkmöglichkeiten sind sich oft spinnefeind.
2: Nummernschilder mit bayerischen Three-Letter-Codes findet man dennoch auch im restlichen Italien in Hülle und Fülle, weshalb auch Chianti und Lambrusco, neuerdings sogar der Primitivo, mühelos in den bayerischen Wortschatz fließen konnten. Die Toskana-Fraktion hat ganz offensichtlich hervorragende Vorarbeit geleistet. Beschränkte sich der Bibione-Urlauber der 60er Jahre noch auf ein paar Kilometer Adria-Strand, so steht heute Tutta Italia zum freien Verzehr bereit. Wieder zu Hause nimmt der italophile Münchner Gourmet die Semmelknödel ein paar Minuten früher aus dem Wasser, um sie al dente genießen zu können. Woraus folgt? Das bayerische Mundgefühl hat sich voll und ganz dem italienischen ergeben.
1: Merkwürdig trotzdem, Florenz ist rund 500 Kilometer Luftlinie von München entfernt. Hessen, Tschechien, Tirol und Baden-Württemberg hingegen grenzen unmittelbar an Bayern. Und trotzdem scheint das so selbstbewusste Bayern von Italien nie genug bekommen zu können.
2: Die andere Sprache, die aus geografisch relativ großer Distanz aufs Bayerische einwirkte, war bekanntlich das Französische. Zwischen Paris und München liegen knapp 684 Luftlinienkilometer. Ein echter Franzose stellte in Altbayern vor der Napoleonzeit eine Kuriosität dar, zumindest im Dorf und auf dem Land.
1: Und dennoch wurde sowohl in Bayern als auch in ganz Europa viel Französisch gesprochen. Französisch war die Sprache des Adels. Dieser besaß zwar hierzulande lediglich einen Bevölkerungsanteil von ein bis zwei Prozent, aber er hatte im wahrsten Sinne des Wortes das Sagen, was unter anderem auch bedeutete, dass er wesentlich häufiger und länger den Mund offen hatte als der wortkarge Bauer. In Residenzstädten wie München, Regensburg oder Salzburg parlierte das blaue Blut im 18. Jahrhundert fast ausschließlich français. Und das toute la journée. Bayerns erster König Max I. Josef, ein gebürtiger Mannheimer, beherrschte kein Wort bayerisch, sehr wohl aber französisch.
2: Ein hochadeliger Pfälzer, der Französisch spricht, ist deshalb selbstverständlich noch kein Franzose. Was zur Folge hatte, dass Bayerns Französisch lange Zeit ein Französisch ohne Franzosen war. Oder anders ausgedrückt, Französisch war eine rein schichtspezifische Angelegenheit, eine Prestigesache, eine G'schweischädelsprach.
1: Und dies blieb es auch lange Zeit. Selbst als französische Wörter, Begriffe, idiomatische Wendungen nach und nach in die besseren bürgerlichen Kreise einsickerten und damit begannen sich in ein sogenanntes gesunkenes Kulturgut zu verwandeln, behielt die Sprache ihr extravagantes Flair.
0: In einem Alkoven auf ihrem eleganten Kanapé thronend, supierte die Oberpostmeisterwitwe mit dem Logierherrn von vis Visavi, es gab ein leichtes Fricassé und eine Bouteille Chablis und disputierte über die neuesten Affären der haute die sie zum Teil animierten, -ke peu, aber auch enorm agassierten. Monsieur amüsierte sich nur und plädierte vehement für Toleranz, woraufhin ihn die dupierte Madame tout à coup und ohne Pardon mit ihrem Pantoffel fusilierte. Seine letzten Worte lauteten «Mon Dieu!»
2: Das franko bayerische wurde seiner edlen Herkunft entsprechend vornehmlich im urbanen Bereich gesprochen und diente dort vor allem der mondänen Benennung mehr oder minder alltäglicher Gegenstände. Ein Bürgersteig wurde so zu einem Trottoir, ein Papierschein, welcher Art auch immer, zu einem Pilettel, eine Zudecke, welcher Art auch immer, zu einem Blumeau, ein Ordnungshüter, welcher Art auch immer, zu einem Gendarm, eine Verletzung zu einer Blessur. Ein Nachttopf, den es eigentlich gar nicht gab, weil man meist nur auf den Misthaufen vor der Haustüre schießt, zu einem Potchamper. einem Pot de Chambre, einem Zimmertopf. Das Diminutiv sollte seine portablen Einsatzmöglichkeiten hervorheben, doch stand er üblicherweise neben dem Kommodkastel, dem Nachtkästlein. Und wer bei einer geldigen Instanz, welcher Art auch immer vorstellig wurde, um gegebenenfalls ein kleines Geschäftchen einzufädeln, der. Vom französischen Antichambre, Vorzimmer, im Vorzimmer warten.
1: Das Französische hüllte die gehobene Bürgerwelt und deren zahlreiche Verrichtungen in zartes Seidenpapier und gab ihr dadurch einen Hauch von Kostbarkeit und Eleganz. Kein Wunder, dass sich diese Verpackungsmethode in München, einer Stadt, die schon damals den Schein mehr liebte als das Sein, schnell herumsprach. Spätestens mit dem Besuch Napoleons in München 1805 trauten sich auch die nicht ganz so mondänen, nicht ganz so eleganten und begüterten Kreise an die seltsamen Nasalvokale und j geräusche heran. Das Kulturgut französisch sank dadurch immer tiefer Richtung Parterre ab.
2: Das bayerische Gesicht beispielsweise verwandelte sich so von einem Gfries, ein Gfries in eine Visage
0: dem sei wie singen müssen.
2: Statt mit der lateinisch-hebräischen Fluchformel Kruzifix fix Halleluja" leitete man seinen Zorn nun verbal ab mit Sacrati Französisch "Sacredieu", heiliger Gott. Wobei das Sacradi anstelle des Diphthongs "ui" auch bewundernd eingesetzt werden kann.
0: Sacrati ho, die große
2: Augen. Die ältere Dame mutierte zur. Vom französischen chaise, Stuhl bzw. zweisitzige Kutsche, der jüngere, gut gebaute Herr zum Mordstrom Lackel, vom französischen laquais, Diener, Fußsoldat.
1: Andere Quellen verweisen in diesem Zusammenhang gelegentlich auch auf den französischen General Ezekiel de Milac. Der Ende des 17. Jahrhunderts so brutal in der Pfalz gewütet haben soll, dass die Pfälzer fortan ihre besonders bissigen Hunde Melak nannten. Ob Fußsoldat oder bissiger General, Hauptsache französisch und variabel einsetzbar. In Ludwig Thomas Kleinstadtgeschichtensammlung Nachbarsleute echauffiert sich ein als Lackel im negativen Sinn titulierter Herr wie folgt:
0: Was bin ich? Ein Lackel bin ich. Habe ich Ihnen schon mal einen Lackel abgeben? Du herrgott sakrament Soge. da hast du ein paar Sage.
2: Ganz generell bemächtigte sich im Laufe der Zeit eine Klientel der ehemaligen Kschweischädel- und Elitesprache, die zu Handgreiflichkeiten neigte und sich gegenseitig, wenn nicht als Lackel, so mit dem Terminus Bagage vom französischen Bagage, Gepäck, denunzierte. Die Bagage sind Leute, die, wenn man so will, wie Obdachlose ständig ihr Gepäck mit sich führen und ohne richtigen Wohnsitz von der Hand in den Mund leben. Die Composita, »Hundsbagage«, »Hurenbagage«,
0: »Lumpenbagage«, »Mordsbagage«, »Saubagage« erklären alles.
1: Parallel zum sozialen, sprich vertikalen Downgrading, breitete sich das Französisch nun auch in der Horizontale, der Fläche aus. Zumindest im Dunstkreis um die größeren Städte herum versuchte sich auch das Landvolk vermehrt mit französischen Lehen- bzw. Fremdwörtern vertraut zu machen. Wenn der Alois stundenlang vor sich hin stiert und dabei in ein existenzielles Loch zu fallen droht, dann ist ihm bis heute einfach nur Fad vom französischen Fad seicht, würzlos, geschmacklos.
2: Wenn der Xaver währenddessen damit beginnt, seine Weißwürsch zu zuzeln, dann zuzelt er etymologisch französisch. Zuzeln kommt von sucé, Saugen, Nuckeln, Lutschen.
1: Wenn sich die Fronie für den Tanzabend beim Oberwirt in Schale wirft, ist sie anschließend vom französischen adroit, geschickt, gewandt.
2: Geniert sich aber ein wenig, wenn sie der Hubert den ganzen Abend lang mit den Augen auffrisst. Genieren kommt vom französischen Genet, stören, belästigen. Anthony Rowley, der große Dialektologe des Bayerischen, lobte in diesem Zusammenhang die
0: »besondere Gewandtheit
2: des Müncheners, sich Fremdwörter mundgerecht zu machen.«
1: Apropos mundgerecht. Es gibt Menschen, die glauben partout, »Boeff sei lediglich ein frankobayerischer Name für einen Sauerbraten, nur weil beide mehrere Tage in einer Rotweinessigbeize schwimmen müssen.« das ist jedoch ein Irrtum, dem gerne auch bekannte Fernsehköche immer wieder anheimfallen. Ein Sauerbraten wird, wie der Name schon sagt, gebraten bzw. geschmort. Das Boeuf Lamotte, das Bœuf à la Morde, hingegen in der Beize gekocht. Weshalb es das legendäre bayerische Kochbuch in seiner 56. Auflage auch ausdrücklich Soßfleisch nennt. Die ebenfalls legendäre Ernie Singerl sprach in der Helmut-Dietl-Kultserie Monaco-Franze stets vom was sowohl die Eigenständigkeit dieses napoleonischen Gerichtes anklingen lässt, als auch dessen tiefe Verwurzelung im Münchner Stadtdialekt.
2: Ein gern genutzter Vorteil des bereits angesprochenen Seidenpapiereffekts des Französischen besteht zu guter Letzt darin, dass er gesellschaftlich prekäre Dinge gekonnt kaschiert bzw. eskamotiert. Und schon ist das Etablissement Lulu nichts anderes als eine neutrale Einrichtung außerhalb des Sperrbezirks. Und das Fastfood-Restaurant in der Fußgängerzone keine Frittenbude, sondern eine gehobene Gaststätte, von dessen Produkten man ganz bestimmt nicht quampert, sondern äußerstenfalls adipös wird, was wiederum auf das Lateinische adipes, Wohlbeleibtheit, zurückgeht. Der Amateur ist kein Stümper, sondern ein Liebhaber. Und hinter den Ambitionen des Herrn Bürgermeisters schlummert keine krankhafte Profilneurose, sondern lediglich der frische Gestaltungswille eines jungen Lokalpolitikers. Wem's furchtbar pressiert,
1: der macht gleich in die Hose. Und wer sich mit seinen Partnern
0: arrangiert hat,
1: der hat ein großes Geschäft, nicht im digestiven, sondern meist im ökonomischen Sinn, gemacht. Sei es mit FFP2-Masken, sei es mit Corona-Schnelltestzentren, sei es mit Waffenlieferungen. Bezüglich Arrangements wusste übrigens schon ein gewisser Josef Filser.
0: Im Bayern gibt gar keine Erpressung. Höchstens, allerhöchstens ein Arrangement
1: arrangieren, revanchieren, supieren, fast das traditionelle Tätigkeitsprofil vieler bayerischer Politiker bis auf den heutigen Tag ebenso knapp wie euphemistisch zusammen.
2: Wobei der heutige Tag eigentlich gar nicht mehr französisch, sondern denglisch bzw. amideutsch spricht. Seidenpapier ist als Verpackungsmaterial längst out. Heute dominieren Klarsichtfolien, Plastikschalen, verschiedene Kartonagen und Styropor. Die Firma Apple setzt den Verpackungsstandard. Silicon Valley setzt den Sprachstandard. Eingepackt werden Smartphones,
0: iPads, Scanner, Chips, Tuner, Speaker, Hotlines, Shops, E-Mails, Singles, Infopoints
1: und so weiter und so fort. Natürlich hat sich der Gebrauch dieser Wörter allein deshalb schon im Deutschen so unkontrolliert ausgebreitet, weil sich in der Kürze der Zeit hierzulande keine entsprechenden Benennungen bilden konnten. Aber eben nicht nur. Ein Shop ist ein Laden oder Geschäft. Ein Infopoint, Symptom einer hochinfektiösen Sprachseuche. Diese grassiert in den Köpfen vieler User, die meinen, mit neuanglodeutschen Pseudowörtern besonders woke und smart zu sein. An dieser Stelle Beispiele zu nennen, hieße ernsthaft Gefahr zu laufen, kein Ende mehr zu finden. Andererseits... Das Bedürfnis, sich mit denglischen Wortbröseln als informierter Insider in Szene zu setzen, ist von dem Streben, sich mit französischen Wörtern in die Belle der damaligen Zeit zu avancieren, nicht allzu weit entfernt.
2: Glück im Unglück. Da viele Insider heute kein Bayerisch mehr können, genießt das Bayerische den Vorteil, diesbezüglich eine bei weitem geringere Virenlast zu tragen als das Deutsche. Wenn der Sound im Bierzelt die Ohren nicht gleich wegbläst, klingt er deshalb nicht sofort abgefuckt, sondern höchstens Scheiße. Der Unrat bleibt, wenn man so will, im Dorf.
1: Ein paar englischstämmige Wörter haben es sich im Bayerischen trotzdem in aller Stille bequem gemacht. So zum Beispiel das Beiserl. Es ist die Verkleinerungsform von Bicycle, dem englischen Bicycle, Rad, entspricht also genau dem Radl. Vielleicht erlebt es im Bayerischen demnächst als E-Beißerl eine Renaissance.
2: In der Landwirtschaft seit Langem in Gebrauch ist das Wort Bulldog für Traktor. Der Bulldog bezieht sich natürlich auf die Bulldogge, jenes grenzwertige Endprodukt englischer Hundezüchterei, kam aber ursächlich über einen Markennamen des Mannheimer Landmaschinenherstellers Lanz ins Bayerische. Der Traktor führt über das englische Traktor auf das lateinische Verb traere, Ziehen, schleppen zurück. Für müb bist du ein arschgäng
1: Soll der Trambahnfahrer Heinz G. vor etlichen Jahren zu einem Radelfahrer gesagt haben, der unbedingt mit seinem Beißerl in die Tram einsteigen wollte? Das war eindeutig verboten. Der Trambahnfahrer Heinz G. wurde trotzdem wegen Beleidigung und Duzens eines Fahrgastes entlassen. Beides nicht die feine englische Art, wie es sich in einer Tram gehört. Die Tram... Vor Ende des 19. Jahrhunderts vom englischen Tram, einer Kurzform für Tramcar, Straßenbahnwagen ins Bayerische.
2: Auch der Bus hat selbstverständlich englische Ahnen, ebenso wie das Baby, der Toaster und die Band. Allesamt Wörter, die nur sehr umständlich zu ersetzen wären. Autotransporter, Neugeborenes, Brotröster und Musikgruppe sind für den bayerischen Rachenraum einfach zu sperrig.
1: Weder sprachlich noch musikalisch modifizierbar waren und sind John, Paul, George und Ringo, die Beatles. Sprach oder spricht der Bayer von ihnen, muss er sie folglich notgedrungen beim Namen nennen. Wobei der Autor dieser Sendung einen interessanten Unterschied in der Aussprache ihres Namens festgestellt zu haben glaubt. Liebhaber ihrer Klangkünste bemühten sich in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trotz der für bayerische Zungen ungewöhnlichen Kombination eines Langvokals mit einem Fortis-Konsonanten um eine angemessene Phonetik. Heraus kam so etwas Ähnliches wie Beatles mit langem IE. Personen hingegen, die sich vornehmlich über die Haartracht der vier Liverpooler echauffierten und sie deshalb in die von Franz Josef Strauß initiierte Kategorie der langhaarigen, verdreckten Vietcong-Anhänger einsortierten, neigten zu einer radikalen Vokalverkürzung. Das klang dann eher wie Beatles. Wie gesagt, nur ein sehr individueller Eindruck eines Fans der
2: Stones. Einer sehr besonderen Spielart des Masochismus frönen die sogenannten Klubberer. Die Anhänger des Clubs des ersten FC Nürnberg. Club kommt, na klar, aus dem Englischen. Mit neun deutschen Meisterschaften war der Club in der Steinzeit des Fußballs ein Dreamteam. Heute sind sie für jeden Mittelfranken eine Quelle ewiger Qual. Das heißt, den Nachbarn aus Fürth bereitet das endlose Martyrium der Klubberer viel Freude und tröstet sie über die Spielkünste ihrer eigenen, nicht minder dysfunktionalen Spielvereinigung hinweg. Das Fürther Mundartbuch behauptet zwar, dass in der Stadt ein Schuss ins Tor, GÖL, vom englischen Goal für Tor hieße. Mangels erfolgreicher Abschlüsse der Spielvereinigung Kräuter Fürth lässt sich diese Aussage derzeit jedoch nicht hinreichend verifizieren. Wo kein Tor geschossen wird, wird von keinem Goal gesprochen.
1: So selten in Fürth getroffen wird... So häufig bedient sich seit einiger Zeit schon das heimische Kochbuch- und Speisekartenwesen einer zweifelhaften Mischung aus bayerischen und englischen Ingredienzien. Sprachliche Missgeboten wie
0: bayerische Crossover-Tapas
1: oder das
0: Hofbräuhaus Cookbook
1: oder das Alfons-Schubeck-Meisterwerk
0: für Daheim und To-Go
1: machen jede Leberkässemmel ungenießbar. Das Starnberger Wirtshaus Tutzinger Hof bietet auf seiner Speisekarte
0: Büffelmozzarella Wirtshausstyle
1: an. Das Klosterhotel Ettal offeriert
0: Ludwig Burger mit Rinderpatty.
1: Sie wissen nicht, was ein Patty ist? Googeln Sie. Ein Patty im
0: amerikanischen, australischen und neuseeländischen Englisch ist eine abgeflachte, meist runde Portion Rindfleisch. Das Fleisch wird verdichtet und geformt, gegrillt und serviert.
2: Da wir gerade bei abgeflachten, runden Rinder- bzw. Kuhfladen sind, wenn der Bäcker Backshop heißt, dann kann hinten ums Verrecken nichts Gutes mehr rauskommen. An den notorisch falschen sächsischen Genitiven unzähliger Restaurationsbetriebe aller la Ulla' S. Grillhütte wollen wir hier kommentarlos vorübergehen. Deshalb nur so viel. Hände weg von englischen bzw. benglischen Genussmitteln.
1: Für eine wesentlich charmantere und produktivere Begegnung der beiden Sprachen sorgte vor 25 Jahren der Regensburger Anglistikprofessor Otto Hietsch mit seinem dreibändigen Lexikon Bavarian into English: A Lexical and Cultural Guide. Schon der Umfang deutet an, dass es sich bei diesem Werk nicht um eines jener üblichen, schmalbrüstigen Büchlein aus der weißblauen blauen Scherzartikelecke handelt, sondern um eine seriöse Angelegenheit. Neben dem Versuch, bayerische Ausdrücke so zu übersetzen, dass Engländer und Amerikaner deren bisweilen skurrile Besonderheit zu rezeptieren vermögen, trug der Herr Professor auch interessante Sprachparallelen zwischen den beiden Kulturen zusammen.
2: So besitzt beispielsweise der ebenso bekannte wie beliebte Ausspruch. Ich bin nicht auf der geschwommen. Mehrere interessante Varianten im Englischen wie. I didn't come down with the last shower. Ich bin nicht mit dem letzten Regenschauer runtergefallen, oder?
0: I didn't just roll into town on the hay wagon.
2: Ich bin nicht gerade mit dem Heuwagen in die Stadt gerollt. Die Weisheit über der Herr so sei klar, kennt man in der englisch schottischen Umgangssprache als "sick manny sick horsey wie das Männchen so das Pferdchen und das berühmte alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei" heißt auf der Insel everything has an end and the pudding has to, alles hat ein Ende nur der Pudding hat twa den Rang einer kongenialen Nachdichtung besitzt darüber hinaus hiechs Übertragung der bayerischen Bandwurmmalediktion Himi Herrgott Gott sakrament sie fix
0: alleluja ja am Arsch Scheißklumpferechts. In Gosh Almighty sakes, alive, glory, shovet, shit, piss and corruption,
2: womit wir uns mit einem diskreten Räuspern erheben und Fluch sowie Land verlassen wollen.
1: Kehren wir zurück nach Bayern, kehren wir zurück nach Deutschland? Keine Frage, bayerisch ist ein Dialekt im deutschen Sprachraum. Gleichzeitig aber wird es, beziehungsweise eher, von der Internationalen Organisation für Normung als eigenständige Einzelsprache klassifiziert, ist also etwas Nicht-Deutsches im Deutschen. Nicht-Deutsch im Deutschen zu sein, entspricht in etwa dem bayerischen Selbstwertgefühl. Dabei sein, aber gleichzeitig etwas anderes, besonderes bayerisches sein.
2: Mir ist an mir.
1: Wenn dies Politiker oder Fußballvereine sagen, klingt es albern wenn es die Zunge sagt, nicht.
2: Andererseits, so monolithisch und unangreifbar diese Tautologie auftritt, sie ist es selbstverständlich nicht. Wie die lateinischen Pfaffen, die italienischen Hallodri, die französische Bagage und die englischen Amis ihre Spuren im Bayerischen hinterlassen haben und noch immer tun, so natürlich auch und vor allem die Pressen.
1: Berlin und Norddeutschland müssen ganz offensichtlich sehr hässlich sein, dass sich immer mehr Preisen Richtung Süden orientieren. Und sie tun das nicht nur mit ihren Leibern, sondern selbstverständlich auch mit ihrer Sprache. In Münchens Speckgürtel stellen sie bereits die Mehrheit. Und sie sagen Kartoffel statt Erdäpfel, Pilze statt
0: Schwammerl, Murmeln statt Schusser.
1: Sahne statt Raum. Quark statt Topfen, ja und natürlich Brötchen statt
2: Semin. Darüber kann man besorgt sein, muss es aber nicht. Auch die Geflüchteten Preisen akklimatisieren sich oder versuchen es zumindest und reden nach ein paar Monaten schon von Maßkrügen, Hüttengaudi, Schmankerl, Fensterlen, Händel, Dampfnudeln und Weißwürstel. Das macht sie zwar nicht sehr viel bayerischer, aber auch nicht unbedingt dümmer. Einige von ihnen betreiben sogar Mundgymnastik, indem sie jeden Tag zehn Minuten lang Urkatzelschwurf vor sich hin murmeln. Mit anderen Worten: Die Integrationsbereitschaft ist vorhanden.
1: Leider jedoch gibt es eine Vokabel die sie ihren Sprechwerkzeugen einfach nicht abgewöhnen können und die deshalb seit Jahrzehnten schon wie indisches Springkraut die bayerische Sprachlandschaft überwuchert und verunstaltet. Die Rede ist von Tschüss.
2: Jeder Abschied, der es wert ist, mit einer sprachlichen Äußerung verbunden zu werden, hinterlässt etwas. Tschüss hinterlässt einen hässlichen Umlaut und ein unangenehmes Gezischel. Tschüss klingt wie Mundgeruch riecht. Der Bayer mag kein Ü, heißt es, weshalb er auch nicht München, sondern Minger sagt, nicht Rücken, sondern Buckel, nicht Küssen, sondern Busseln und nicht Mütze, sondern Haum.
1: Dass ein so hässliches Geräusch wie Tschüss eine Etymologie besitzt, verwundert. Angeblich jedoch kommt es aus dem Französischen von Adieu über Adjus und Adschüss. Hugenotten könnten es in Hamburg und Bremen eingeführt haben, es existieren aber auch noch andere Theorien. Um dieses Geräusch nicht nur unangenehm, sondern auch noch grenzdebil klingen zu lassen, deformieren es viele Tschüssler zu... Tschüsschen! Oder... Tschüssi! Oder... Tschüss!
2: Dabei gibt es im Bayerischen reichlich Alternativen. Wer nicht das echte Vierte verwenden will, weil es duzt und man nicht immer jeden duzen will oder darf oder kann hat auch die Möglichkeit, auf das Bewährte für gut auszuweichen.
1: Wer wiederum nicht Gott ins Spiel bringen will, aus welchen Gründen auch immer, ist beim lateinischstämmigen Servus oder beim italienischen Ciao in allerbesten Händen. Schöner geht's kaum. Kein schnutiges Ü, kein scharfer, giftiger Zischlaut, sondern ein voller, runder, in den blauen Himmel hineingesprochener Diphthong mit einer Brise Meersalz.
2: Genusssüchtige Bayern verabschieden sich mitunter sogar mit einem üppigen, fast barocken... Ciao, servus! ...doppelt gemoppelt hält besser und hinterlässt einen großzügigen, polyglotten Eindruck.
1: Und trotzdem lässt sich das Tschüss nicht stoppen, sondern im Gegenteil, gewinnt immer mehr an Terrain. Da helfen auch keine tschüssfreien Zonen, eine Idee, die so deppert ist, dass sie von einem Tschüssikowski stammen könnte... Warum aber ist das so? Ist es die Einsilbigkeit? Ist es das Zackige? Sind es die smarten Jungs und die cleveren Damen vor den TV-Kameras, die das Geräusch millionenfach in alle Haushalte transportieren?
2: Die Pest der Verabschüssung zeigt, dass auch das Polyglotte mit einer Fülle von fremden Wörtern bereicherte und gesegnete Bayerisch aufpassen muss, aus welchem Schnabel es frisst. Sonst wird er... Der Bayer, der Allessprecher, der Wortwurstzuzler, am Ende selbst ausgezutzelt, wie eine Weißwurst.
1: In diesem Sinne. Aus ist Bayerisch Esperanto oder, wie man an der Wortwurst zuzelt, ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es zuzelten Caroline Ebner, Udo Wachtfeitel und Burchard Dapinus. Ton und Technik Roland Böhm, Regie der Autor, Redaktion Michael Samitzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.